0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Det kan være svært at få et ordentligt indblik i, hvordan den systematiske lobbyisme, der finder sted i Danmark, den påvirker den demokratiske proces. Når der tages beslutninger i det danske folketing, så er de præget af forskellige interesseorganisationer, der altså får politisk indflydelse, uden at der er en rigtig gennemsigtighed eller en reel regulering på området. Så hvilke magtfulde interesseorganisationer findes der i Danmark, som er med til at trække i trådene i dansk politik her i 2024? Og hvorfor er det vigtigt at overveje, hvordan vi kan skabe mere gennemsigtighed og måske en øget regulering, når det drejer sig om interesseorganisationernes indflydelse i dansk politik? Det undersøger vi i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebøde.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i program, der har jeg Anne Skorkær bender der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og Anne, måske vi skal starte med at dykke ned i, hvem det faktisk er, vi taler om, når vi taler om lobbyisme i Danmark.
2: Altså, i Danmark, der taler vi i høj grad om, man kan sige, sådan klassiske interesseorganisationer. Og det betyder, at det er øh, forskellige former for foreninger, øh, sammenslutninger og folk, der er gået sammen for at arbejde for et fælles formål. Øh, det, der er vigtigt at vide, det er, at det betyder ikke, at det er sådan enkelte personer altid, der har sluttet sig sammen. Der er det nogle gange. Mange danskere er med i en fagforening. Mange er med i en humanitær organisation, en miljøorganisation, eller måske i ældresagen. Det er sådan foreninger af enkel personer. Men mange af interesseorganisationerne er også virksomheder, der har sluttet sig sammen, økonomiske organisationer. Og så så noget som KL og dansk Regioner, som jo faktisk er interesseorganisationer, men hvor medlemmerne er offentlige myndigheder. Så det er, sådan, det er dem, der fylder mest i Danmark. Det er dem, der altid har fyldt mest i de her klassiske foreninger. Det dækker jo utrolig bredt.
0: Ja, det gør det. Det er helt vildt mange. Og nogle af dem er så større end andre. Det skal vi også tale lidt om senere. Hvem der sådan ligesom fylder mest i det her billede. Men hvilken rolle, altså hvor stor en rolle spiller de her mere professionelle lobbyfirmaer øh, i det
2: her billede? Hvis du har spurgt mig for 20 år siden, så vil jeg have sagt, øh, stort set ingen rolle. Og så der var det sådan i Danmark i hvert fald, at det var organisationerne selv, der stod for lobbyisme. Det var organisationerne, der havde deres egne ansatte, deres medlemmer, formænd og sekretariater. Det var dem, der lavede lobbyisme. Det, der så skete de sidste partier, det er, at de her lobbyfirmaer har været i vækst. Det er ikke sådan, at de spiller, de spiller langt fra lige så stor en rolle som de klassiske organisationer, men de spiller en større rolle. Og det er jo sådan nogle lobbyfirmaer, som man kan sige... Ikke selv har en politisk dagsorden, men arbejder for nogen, der har en dagsorden. Det kan være enkelte kommuner. For eksempel er der mange kommuner, som faktisk lobbyer for at påvirke statens beslutninger. Når der skal flyttes offentlige opgaver ud i landet, så er der mange kommuner, der gerne vil have, der kommer noget til deres kommune, og så kan man sådan en lobbybureau til at hjælpe med det. Det er også noget, som private virksomheder gør. Private virksomheder er sådan i stigende grad også politisk interesserede, og de har måske ikke sådan en in folk, der kan lave lobbyisme, men så har man altså de her lobbyfirmaer. Så det er altså noget, der har været en, en voldsom udvikling hen over de sidste uh, årtier.
0: Men når det er private virksomheder, så er det vel mere de store af slagsen, der faktisk har råd til at, til at ansætte et lobbyfirma? Altså
2: helt klart. Altså, jo større virksomheden det er, jo mere er de selv aktive faktisk, virksomheden, og jo mere bruger de også private lobbyfirmaer. Jeg lavede en, en spørgeskemaundersøgelse øh, sidste forår, øh, hvor jeg sammen med nogle kolleger sendte til ud til virksomheden i Danmark. Og Det er faktisk sådan, at sådan, de fleste virksomheder er ikke aktive, men der er nogen, der er, og dem, der er, det er dem, der sådan har, er i, i man siger, top 100 eller top 500 af de største virksomheder i Danmark. Og hvorfor, hvilke forklaringer er der
0: på, at vi har set den her udvikling? Du siger, hvis man har spurgt dig for 20 år siden, så vil du ikke sige, at de her professionelle lobbyfirmaer
2: vil spille en, en reel rolle. Hvorfor har vi set den her udvikling? Altså, det er svært at pege på, bare en ting, der har gjort det. Noget, altså det. Det er faktisk, man kan sige måske, at politik er blevet mere professionaliseret hele vejen igennem. Så vi har fået de her lobbyfirmaer. Det er jo sådan en type af professionelle. Partierne har udbygget deres sekretariater. Der er flere professionelle medarbejdere der. Ministerne har fået flere særlige rådgivere. Det er professionelle medarbejdere, der arbejder med politik. De klassiske interesseorganisationer har også flere og flere ansatte. Så der er simpelthen sådan over en bred kamp, at der bare mange flere mennesker, der arbejder med interessevaretagelse i dag. Så det er sådan en del af en generelt trend. Og noget af trenden handler om, hvad der er sket i politik, hvad der er sket i medierne, at medierne er begyndt at betyde mere, så de her forskellige aktører også er mere opmærksomme på at komme i medierne. Og det gør man bedre, hvis man har nogle professionelle kommunikationsfolk, som kan hjælpe med det. Så det er sådan en del af sådan en helt general professionalisering af politik. Mm. Hvilken rolle spiller det for det her billede
0: og for interesseorganisationernes rolle, for lobbyismens rolle i Danmark, at
2: medierne har ændret sig på den måde, de har? Jeg tror, man kan se... Man kan se det på den måde, at der er sådan en slags lag-på-lag-logik. Altså den måde, som man sådan, igen, for 20 år siden øh, indflydelsen rigtig tit foregik på der, det var, at de store organisationer havde tæt kontakt til embedsværket. Den kontakt er der stadigvæk. Folketinget er så begyndt at fylde mere. Politiske kontakter er at fylde mere. Det kommer ligesom ovenpå. Så kom der ovenpå det her med også at være i de klassiske medier, øh, journalistiske medier, at Det skal man ligesom også gøre. Og så man sige, at det her sociale medier, det er så måske ligesom det sidste skud ovenpå at sige, nu er det også blevet vigtigt, at man er på de sociale medier. Og det er ikke, man kan tænke, at sociale medier, det er så noget, der ligesom giver alle en mulighed for at være til stede, og det sådan kan være demokratiserende. Og i princippet er det også rigtigt, men for at få gennemsagskraft på sociale medier, der kræver det faktisk også professionalisme. Det vil sige, at de organisationer, som har en god stab af folk, der kan sidde og holde med, følge med i udviklingen, følge med i, hvad det er for nogle debatter, der er, og ligesom koble sig på dem, de får også større gennemsnitskraft på sociale medier.
0: Ja, og dem, der i forvejen måske har en hel stab af kommunikationsfolk, der kan sørge for at lave
2: noget godt indhold til ja, dem. Ja, lige præcis. Det er, ligesom, det er jo det med ressourcer. Det er altså noget, der betyder noget på alle de arenaer, man kan prøve at få indflydelse. Og det er ikke, fordi
0: det lige pludselig betyder mindre, fordi medierne har ændret sig på den her måde?
2: Det betyder Nej. lige så meget, eller mere måske? Det betyder lige så meget, og man kan sige, hvis man så skal være på mange arenaer, så skal man jo have endnu flere professionelle folk, der kan hjælpe med det. Så altså, det er jo også en del af den her udvikling, at der kommer sådan en, flere og flere opgaver fra funktionerne, og dermed flere og flere opgaver, hvor man simpelthen står bedre, hvis man har nogle, nogle dygtige professionelle medarbejdere.
0: Er der nogle eksempler, hvor det her er blevet tydeligt, altså hvor man kan se, at den måde, man så skal være til stede på, øh, på de nyere medier, øh, har lukket nogen ud, eller ligesom har løftet nogen op af de her organisationer?
2: Altså der tror jeg, vil komme nogle eksempler, som måske, øh, som måske går lidt i en anden retning. Altså, fordi de, de klassiske organisationer, de kan gøre det, og de er der, og det er også dem, der med ressourcerne, der sådan på den lange bane har den største gennemsnitskraft. Men det, man også har kunne se, det er, at der er faktisk nogle initiativer sådan lidt uden for ungtationerne. Øh, sådan noget som øh, for en forældrebevægelsen, dem, der hedder, hvor er der er en voksen, mm. og en million stemmer, mener jeg, de hedder, som, som arbejdede for børn med handicap. Øh, og det er jo så nogle, nogle græsrudsinitiativer, der kommer lidt uden for de etablerede. Ja. Så altså det, det er egentlig trods alt noget, hvor, hvor det her med de sociale medier og det, at man kan nå folk på en anden måde, giver nogle muligheder til nogle nye grupper. Og for eksempel
0: den gruppe, hvor, hvor der er en voksen, det var dem, der kæmpede for bedre normeringer i daginstitutionerne ja, rundt omkring i landet, øh, og for bedre, bedre vilkår for, vi, for pædagogerne, bedre højere løn, tror jeg også. Var der, så man, at det havde en reel effekt? i det politiske liv, fordi jeg kan da godt huske, at det blev i den grad dækket, og alle talte ligesom om det, men,
2: men så vi faktisk, at
0: der skete noget på grund af det her. Rykkede det på noget som helst? Altså, man
2: kan sige, det er jo veldig svært at svare på præcis, hvad der har en effekt. Men man kan sige, at det er i hvert fald noget, der har været op på dagsordnen, det er noget, der også er politiske partier, der har arbejdet for, og på den måde, så tror jeg, at nogle af de her bevægelser kan i hvert fald være med til at skubbe til nogle dagsordner, det der med at sige, at de er til sidste ende afgørende for, at lovgivningen bliver ændret for eksempel, det er faktisk noget af det sværeste øh, i, i den her forskningsverden øh, at finde ud af, når det handler generelt om indflydelse, fordi politiske processer er simpelthen så komplekse. Der er en masse aktører, der prøver at få indflydelse, der er en masse faser, øh, og det er meget svært at sådan sætte fingeren på at sige, at tingene havde været anderledes, hvis ikke lige den her organisation havde været på banen. Mm.
0: Ja, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge mere ind til, fordi det er nemlig svært at, at undersøge, hvordan den her indflydelse faktisk ser ud, også for de her lobbyorganisationer. Hvordan forsøger man så, hvordan forsøger du og andre forskere inden for det her felt, faktisk at kortlægge nogle af de her ting og under, undersøge den her indflydelse?
2: Noget af det, vi har gjort meget, det er at man kan sige, træde et skridt tilbage. Sige, okay, det kan være svært at studere indflydelse. Grunden til, at det kan være så svært at studere indflydelse, det er fordi politiske processer er komplekse, men det er også fordi, at indflydelsen er størst der, hvor det er sværest at se den. Hvad mener altså, du med det? Jeg mener, at hvis man gerne vil have indflydelse, så kan det være vigtigt at være tidligt på banen, have kontakter til embedsfolk eller politikere, så man er tidligt med i processerne, men det er jo typisk på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget opmærksomhed omkring det, og hvor der heller ikke er sådan en specielt øh, særlig god adgang til at få dokumenter at se, for eksempel. Ikke? Og indflydelse sker nok også typisk i mere uformelle kontakter, snarere end i mere formelle kontakter. Og igen kan man sige, det er svært at afdække uformelle kontakter. Øh, I Danmark ved vi for eksempel ikke engang, hvem vores politikere mødes med. Øh, så det, kan man sige, det er nogle grunde til, at det er svært. Og så spurgte du, hvad gør vi så? Og noget af det, vi har gjort, der er at sige, så kigge på adgang til politik i stedet for. Fordi for at få indflydelse, så skal man på en eller anden måde have adgang. Og adgang kan være, at det lykkes at komme i medierne. At der faktisk er nogle, nogle aviser, der skriver om ens historier. Det kan være, at det lykkes at komme med i offentlig råd nævn. Dem har vi mange af i Danmark, og det er et sted, hvor man møder embedsmændene og med til at forberede beslutninger. Det kan også være, at det lykkes at få øh, nogle folketingsmedlemmer til at interessere sig for hendes sag. Så tankegangen er ligesom, at hvis vi gerne vil vide, hvem der har indflydelse, som er svært at afdække, så kan få kig på adgang, som er meget, meget nemmere at afdække, og som vi tænker, i hvert fald i det store billede, er ligesom et skridt, som man er nødt til at tage for at kunne få indflydelsen.
0: Tænker du, at
2: der, at der er en eller anden form for tillidskrise
0: i, i forhold til den udvikling, vi har set i dansk politik de sidste 20 år, sådan som det så ser ud nu i forhold til de her interesseorganisationers indflydelse? Tænker du, at vi oplever en tillidskrise,
2: fordi befolkningen ikke ved, hvad der sker her? Øhm, altså, jeg vil ikke betegne det som en tillidskrise. Men jeg vil sige, at der er nogle punkter, hvor man godt kan have grund til at være, være bekymret. Altså, som jeg ordentligt set, så har vi faktisk Vældig mange forskellige interesseorganisationer. Det er ikke vildt svært i Danmark at starte en interesseorganisation. Det er faktisk heller ikke så svært at få et møde med et folketingsmedlem. Det er heller ikke svært at få lov at sende høringssvar, når der er noget lovgivning til høring. Så, så i det sådan store billede, så er der jo faktisk nogle veje til adgang. Øh, og der er den her diversitet. der er... Virkelig, Jeg har jo siddet med de her liste af organisationer, og man kan næsten ikke komme i tanke om en organisation, der ligesom ikke findes. Så der er egentlig stor diversitet. Ikke? Der er også noget, hvor man kan sige, at tingene ikke er nødvendigvis dårligere, end det var tidligere. For igen, hvis vi går 20 år tilbage, så var der også nogle meget stærke organisationer. Der var faktisk mindre diversitet i Civil øh, civilsamfundsorganisationerne fyldte mindre. Så på den måde er der ikke noget tegn på, at den skævheden på den måde bliver større og større. Øh. Men, men de steder, hvor jeg så kan være bekymret, det hænger sammen med den her øh, professionalisering, at det er jo en styrke for en organisation, som, som vi lige har talt om, at have et stort professionelt sekretariat. Men det giver jo også en risiko for, at forbindelsen til organisationens medlemmer bliver mindre. Mm. Og organisationernes funktion, sådan, hvis vi kigger på det demokratisk set, så er det jo at være sådan en kanal, hvor øh, skolelærere eller folk, der bekymrer sig om dyrevelfærd eller virksomheden i en bestemt branche, ligesom kan få deres interesser videreført ind i systemet. Det er jo sådan den demokratiske funktion. Det har været den her kanal, mm. der forbinder medlemmerne med vores politiske system. Men når man så får en voldsom professionalisering, så kan det link blive sværere. Altså så kan det være, at det i højere grad bliver nogle professionelle på et sekretariat, der er med til at definere, hvad skal den her organisation arbejde med, hvad er, hvad er de vigtige spørgsmål, hvad linjen på de spørgsmål. Og så kan medlemmerne måske opleve, at de bliver dårligere repræsenteret. Så det er sådan et af de, det er faktisk, at jeg har lige har fået penge til et forskningsprojekt, hvor vi skal kigge på det, og se, mm. hvor godt fungerer den der kanal egentlig. For det er sådan et punkt, hvor jeg, jeg kunne godt have grund til at være bekymret. Ja, for man ved, man ved reelt ikke, hvordan det ser ud nu. Altså om, om de faktisk bliver spurgt, medlemmerne. Nej, vi ved ikke ret meget om, hvordan organisationerne vælger, hvad de skal arbejde med. Det er jo klart, at mange af de organisationer har jo, jo demokratiske organer og bestyrelser og generalforsamlinger, men man skal ikke vide ret meget om organisationer og hvordan de fungerer, før man også godt ved, at selvom man på papiret har demokratiske organisationer, så kan virkeligheden være, at der er nogen, der er mere dominerende andre, end andre. Og det er jo så det, jeg vil prøve at undersøge, og sige, hvor godt fungerer den her kanal egentlig. Mm. Og der kommer sådan en udfordring, fordi hvis befolkningen ikke oplever, at vi kan bruge de her og de ligesom kan repræsentere os i politik, så kan det give den der mistillid til systemet, ikke? Vi ser jo, at der er en pæn del af befolkningen, der har mistillid til vores, øh, vores politikere, og hvis man så heller ikke har tillid til organisationer, og ligesom kan kanalisere ind i politik, mm. øh, så kan det give nogle, nogle sociale alvor. så kan man måske få den der øh, tillidskrise.
0: Ja, og det er igen den øgede professionalisme. Så hvis vi ikke, hvis man ikke føler, at man som borger bliver spurgt i, i interesseorganisationerne eller at man har noget at skulle have sagt, når politikerne træffer beslutninger, så kommer der en afmagt, der følger ja, med. Ja, ja. Og nu skal vi altså høre mere om hvordan magten den fordeler sig i Danmark lige nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: I Danmark er magten officielt tredelt. Det vil sige, at vi har den lovgivende magt i form af politikerne i Folketinget, den udøvende magt i form af regeringen og den dømmende magt, som er domstolene. Men i virkeligheden er billedet lidt mere mudret ifølge lektor Christoph eller Ellersgaard. Han har sammen med kollegaen Anton Grav Larsen kortlagt den danske elite, der har meget stor indflydelse herhjemme. Christoph eller Ellersgaard fortæller, hvem der sidder i den danske magtelite.
1: Det er sådan en magt, der samler øh, forskellige grupper, og sådan set det også en del fra den lovgivende og udøvende magt, men også folk, der er i toppen af erhvervslivet, øh, lederne af fagforeninger, det er topforskere, topembedsmænd øh, og toppolitikere, som, som vi finder er, er bundet sammen i, i kernen af sådan et ret stort og vidt forgrenet netværk. Det er sådan en gruppe, som, som vi kalder magteliten. Hvor mange er der? Sidst vi tjekkede, for, for fem år siden, var der 396 mennesker. Og hvordan får de 396 mennesker magt? De får især magt, fordi de er ledere af store organisationer. Det er de faktisk næsten alle sammen til fælles. Så det er statsministeren og direktøren i Novo og statsministerens departementchef, øh, rektoren på et universitet. Så, så på den ene side styrer de vigtige organisationer i vores samfund. Øhm, og på den anden side, så sidder de også i bestyrelsen for mange af de her andre organisationer. Det er sådan set primært der gennem de får deres netværker bliver forbundet til hinanden. Så de er altså ikke bundet sammen af at drikke kaffe sammen. De er bundet sammen af at sidde og være med til at træffe beslutninger for, i for en vej de her forskellige organisationer skal gå, eller rådgive dem på forskellige måder. Men har de lovgivende indflydelse eller udøvende indflydelse? Nogle af, dem, nogle, af, nogle af dem har jo, fordi statsministeren er med i denne her gruppe, og det er departementcheferne også. Der er ikke nogen dommer med, så man kan sige. Heller ikke specielt mange pressefolk. Det kalder vi jo også nogle gange den, den, den fjerde statsmagt. Men, men del af dem ligesom sidder med og sidder med i statslige rådnævne udvalg og kommissioner, og dermed også hvad man siger, med til at, at støbe kulerne i forhold til, hvad for noget lovgivning, der bliver foreslået. Hvordan bliver man en del af den gruppe, altså hvordan bliver man nummer 397? Øh, jamen, som jeg sagde før, så skal man stå i spidsen for en stor, øh, vigtig organisation. Så, 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 så man skal være sådan en, 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 en ledertype, og hvis vi skal kigge sådan lidt på deres personkarakteristika, så er det nok, som de fleste lyttere vil forestille sig, det er middagende hvide mænd med dyrfuddannelser, der øh, bor nord for København. Øh, øh, men øh, men øh, man kan sige, det er, jo, det er også mange års karriere i denne her bestemte gruppe af organisationer. Og noget af det, vores forskning også viser, det er, at personerne de er der tit man siger, kun på besøg, men organisationerne er i virkeligheden det, der er det stabile. Altså, øh, mange af de her organisationer skifter ledere, når vi i perioder mellem, vi har undersøgt det her, men alligevel er de, er de med i alle de år, vi har undersøgt. Er det en slags naturlov, at der er sådan en slags parallelt magtsystem eller magtgruppe ved siden af, af den der tredelte magt, som vi har officielt? Om ikke det er en naturlov, så vil man nok i, i mange samfund netop se forskellige former for magtforbrug for at, at, at integrere sig. Så kan man sige, at i den billede af den sådan tredelt magt, så har vi jo fx ikke, hvad man siger, den økonomiske magt, men sådan set ikke den magt omkring, hvordan vores idéer og holdninger bliver skabt med. Så, så det er nok en naturlig ting, at de her forskellige former for magt har brug for at integrere sig med hinanden, øh, hvis ikke de skal komme i clinch med hinanden. Hvad er der fordele og ulemper for et samfund at have sådan en magt? Er det noget, I har set på? Det er jo, vi, vi har jo ikke, det er svært at kigge på sådan helt konkret at sige, øh, og sige, med med hvad man siger, at sætte to streger under det her er fordele og ulemper. Men altså fordelene ved at magtintegreret, det er jo, at netop når der så er konflikter mellem forskellige grupper, så bliver de som regel løst øh, relativt fredeligt. Det vil sige, at vi har ikke har borgerkrig eller lignende. Vi på en eller anden måde bliver tingene håndteret øh, internt. I, i denne her gruppe. Ulemperne kan være jo for dem, der ikke er repræsenteret af nogen i de her grupper, øh, øh, at, at så er der ikke særlig mange, der taler deres sag. De er givet lidt ud af fokus, og det kan også betyde, at øh, når denne her gruppe nu er relativt ens, så det også bliver en gruppe, der tænker ret meget på samme måde, så vil sige, at de ikke nødvendigvis er specielt øh, opmærksomme på problemer, men de har de samme blinde vinkler.
0: Det fortalte lektor Hovmand Hovmann Ellersgaard til min kollega Kasper Fris.
2: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og med i dagens Kranjebrud er Anne Skorkær Binderkrantz, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og nu skal det altså handle om, hvilke magtfulde interesseorganisationer vi faktisk ved noget om her i Danmark, og hvor meget vi ved om det præg, de sætter på de beslutninger, der bliver taget. Og Anne, altså jeg, jeg kommer med det samme til at tænke på, øh, på det danske landbrugsinteresseorganisation, når vi snakker om, øh, hvem der ligesom fylder, for de fylder meget i den offentlige samtale i de her år, fordi vi taler meget om miljøforurening, og vi taler meget om, og, om vi kan få indført klimaafgifter og minske det danske aftryk, så de fylder ligesom meget i den offentlige samtale, og derfor er det dem, jeg med det samme tænker på, når jeg tænker på, hvem der må have magt. Men har landbrugslobbyen, øh, som man kan have et indtryk af, overhovedet så stor indflydelse i
2: Danmark? Altså, det korte svar er, ja, det har de. Altså, fordi det er jo, landbrug og fødevare er sådan en, et eksempel på en organisation, som, som er på mange forskellige arenaer. Vi, vi møder dem jo i medierne, og det er jo en organisation, som også har været opmærksom på deres sådan offentlige image, som ret tidligt også begyndte at, at have kampagner, hvor man pegede på, at man egentlig var gerne vil arbejde for miljøet samtidig med at arbejde for landbrugets interesser, så der er klart på den offentlige arena. Det er jo også en organisation, som har gode politiske kontakter, også sådan til forskellige partier, men selvfølgelig nogen mere end andre. Og så er det en organisation, som traditionelt set og stadigvæk sidder med os i massevis af råd og nævn og har pladser der, så det er ligesom en organisation, som er stærk, professionel, og som vi finder på alle arenaer. Hvilke
0: andre organisationer kunne man sådan komme i tanke om, som er nogle af de her helt store spillere, hvor folk vil kunne ikke genkende til deres kampagne, har jeg hørt om, eller dem har jeg ligesom hørt fra? Altså
2: det er, det er meget sådan de store økonomiske organisationer. De store erhvervsinteresser, dansk industri for eksempel, fagbevægelsen med FH, de kommunale interesser, især KL kommunernes interesseorganisation, fylder rigtig meget. Så det er så den gamle. Nogle af dem er selvfølgelig så fusioneret og ændret navn undervejs. FH er jo ikke så gammel under navnet FH, men hed LH, LO tidligere. Men det er nogen, der har været med øh, rigtig længe. Vi lavede faktisk øh, i et projekt, jeg, jeg lavede for nogle år siden, øh, sammen med Peter Christiansen og Helene Helbo Pedersen, der prøvede vi at se, om vi kunne finde sådan helt bredt, hvem havde adgang til politik. Mm. Vi kiggede på, hvem har været i medierne. Vi kiggede på, hvem sidder med rådnævn. Hvem har været i kontakt med Folketinget, som jeg talte om før. Det her med at prøve at kigge på adgang. Ikke? Mm. Og så kan man sige, sådan, man kan sige hvis vi nu lavede alle de der adgangspunkter punkter i tre lige store bunker. Hvis mm. du kunne forestille sig det, ikke? vi har registreret en masse adgang, og så prøver vi at dele det op i tre bunker. Og så skal lige tænke på, vores bedste bud er, at der er omkring 1700 orientationer i Danmark. Ikke? Ja, det er, en det er en mundfuld. Der er temmelig mange. Ni orientationer delte som den første bunker. Ikke? Så ni orientationer, blandt andet dem, jeg lige har nævnt, de havde en tredjedel af al adgang på tværs af de her arenaer.
0: Af ja, alle tre arenaer? Ja,
2: Okay. Ja, vi lade det ligesom i. Vi yes, samlede yes. det hele I puliet, og, og
0: puliet. Så, Hvem er i alle tre? Ja, og 11, der var ni, ja. der dukkede op, som dem, der var gengangere.
2: Der var ni, der dukkede op. Nej, der var mange, der var i alle tre. Men hvis man ligesom tog, vi havde måske fundet, hvad, hvad skal jeg sige, 4.000 gange, nogen havde adgang. Ikke? Mm. En tredjedel af alle de gange, der var det en af de ni organisationer, der havde gangen. Yes. Den anden tredjedel af al den adgang, det var der 100 organisationer, der deltes om. Mm. Og den sidste tredjedel deltes resten om. Bortset fra, der var nogen, der aldrig dukket op mm. nogen steder. Ikke? Så det siger lidt om, hvor skævt det er, at der er simpelthen nogle sværvægter, som vi hører om hele tiden. Og som har nem adgang til medierne, og som har nem politisk adgang, som sidder med i råd og nævn. Og så er der en kreds af så nogle, der er lidt i periferien, men som sådan har pæn adgang... Og så er der virkelig mange organisationer, som har meget lidt eller slet ingen politisk adgang.
0: Men for eksempel, hvilke organisationer, der har adgang til medierne, det bærer vel præg af noget andet, end hvilke, der har adgang til politikerne. Fordi jeg tænker, grund grunden til, at vi taler så meget om landbrug og fødevare i medierne lige for tiden, det er jo fordi, man generelt taler så meget om klima og klimaafgifter. Så man, man forsøger ligesom at holde dem til regnskab for, hvad vi skal gøre. Det er vel også fordi, de så faktisk har en sag, der er lidt, øh, lidt svær i medierne, og de bliver bedt om hele tiden at skulle, skulle forsvare sig.
2: Ja, det er klart, at den dagsorden der er i medierne, har selvfølgelig noget at sige for, hvem, hvem hører man om. Men i virkeligheden er det faktisk, sådan, det helt store billede er faktisk en lille smule omvendt. Fordi der er det, hvis du, hvis du man kan sådan sige, at der er nogle insiderarenaer, der hvor man taler med embedsmændene og bliver inviteret med i råd og og sender høringssvar. Det kan man sige, det er sådan lidt insider. Og så er der noget med outsiderarenaer, hvor man kan sige, det er for eksempel at være i medierne. Mm. Der er det faktisk, de økonomiske der står relativt stærkere i sådan insider arenaer Det er dem, der oftest har en tæt kontakt til embedsmænd. Men civilsamfundsorganisationerne, det er sådan nogle som Danmarks naturfredningsforening eller ældresagen, eller patientforeninger, de står faktisk normalt stærkere i medierne, end de gør sådan i Insider-arenaen. Og det er jo noget med, dels som du siger, hvad er det for nogle sager, der er oppe, hvad er det, man arbejder med, men det er jo også noget med, at nogle af de organisationer, de repræsenterer noget, som, som appellerer lidt til os alle sammen. Altså det her med miljø og klima og humanitære spørgsmål og sociale spørgsmål og hvordan vores ældre bliver behandlet, det er noget, som, som har sådan en vis appel til os alle sammen. Mm. Og det er en af grundene til, at den, de organisationer også altså har det lettere faktisk ved at komme i medierne, end de har det med at komme sådan ind i den tidlige lovforberedelse eller have kontakt til embedsmændene. Ja, for jeg kommer til at tænke på, om nu, nu nævner du
0: her, at der er ni organisationer, som, som gik igen her, som nogle af dem, der fik mest ligesom, taletid, både i medierne og, øh, og ind hos politikerne. Kan man se, at deres sager er nogen, som, øh, som, som man så også som politiker har, har taget op? Altså, er det nogle sager, som vi typisk taler om i dansk politik? De sager, som de varetager, de her ni organisationer?
2: Altså, det, der kendetegner dem, det er, at de arbejder med rigtig mange sager. Altså så sådan en organisation som FH eller Dansk Industri er engageret i et bredt spektrum af forskellige spørgsmål. Mm. Og det er også noget, vi kan se, at, at virksomheder for eksempel er blevet, mere, altså blevet bredere og bredere engageret. Så selvom man kunne tænke, at sådan at de måske kun interesserer sig for noget, der har lige præcis med deres branche at gøre, øh, så er de altså også engageret i nogle store samfundsspørgsmål. Og igen, man kan sige, at det er svært helt at, at følge, hvad der har påvirket hvad, men hvis vi kigger på, hvad vores politikere og partier arbejder for, så er der meget af det, som handler om at sikre et arbejdsudbud, for eksempel sikre virksomhedens konkurrenceevne, og det er jo i hvert fald nogle eksempler på nogle sager, som erhvervsorganisationerne gerne ser, bliver fremmet politisk, mm. men det er jo svært at vide, om politikerne arbejder for det, fordi de har talt med nogle erhvervsorganisationer mm. eller fordi de, de, man kan sige genuint, at det det, der er deres deres politiske, de selv har deres hjerteblod i.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Ved man noget om, hvordan de her organisationer arbejder, altså også om de arbejder på forskellige måder, eller... Eller om de opererer på samme måde. Hvis vi fx taler om de her skæld i øh, civilinteresseorganisationerne, ældre-sagen, øh, patient, patient patientforeninger osv.,
2: ja. og, og så de økonomiske, arbejder de på forskellige måder? Altså det, det er, hænger lidt sammen med det der insider-outsider. Ja. Altså de ved jo godt, hvad de har man kan sige, at komme med. Og mange af de økonomiske organisationer, for eksempel erhvervsorganisationerne, de, på mange måder er de er sådan lidt mere professionelle, end vores embedsmænd er. Altså hvis man kigger på igen de store landbrugsorganisationer, så ved de mere konkret om tekniske detaljer i, hvordan noget regulering af en bestemt sektor i landbruget vil virke, end man måske gør hos embedsmændene. Så det er jo en af deres styrker. Og det er klart, at det ved de jo godt, og det er også den styrke, de spiller på. Hvis man kigger på en organisation som Ældresagen, så tror jeg også, de er udmærket ved, at noget af det, de har med sig, det er, at, at vi alle sammen, øh, hvis vi læser en historie om nogle ældre mennesker, der ikke får den omsorg øh, og pleje, man, man synes, de bør have, at de ikke får det, at så er det noget, der ligesom appellerer til os. Og derfor ved de jo også godt, at det er vigtigt at komme ud med nogle, nogle udadvendte historier og komme i medierne. Måske få nogle partipolitiske vinkler ind og få, øh, få den kontakt ind til vores, øh, vores folketing. Christoph
0: Hormann går han talte om før, at der er mange af de her magtfulde personer i Danmark. Altså både toppolitikere og dem fra interesseorganisationerne. Der har det fælles at det er primært er hvide mænd, og mange af dem har en, en uddannelse. Har de danske politikere også baggrund, altså både uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt, nogen betydning i den her sammenhæng. så altså ved, ved man øh, hvordan samarbejdet med interesseorganisationerne varetages, og hvor meget af en indflydelse det så har hvilken baggrund de har de her mennesker der mm. faktisk sidder
2: altså vi ved ikke om baggrund betyder noget, eller hvordan det betyder noget, men det vi ved det er at de her grupper ligner hinanden Altså dem, der sidder og interagerer med hinanden på forskellige sider af et mødebord, ligner i stigende grad hinanden. Den ene gruppe er embedsmænd. Embedsmænd har altid været akademisk uddannet. Det er ligesom, der er ikke så meget nyt i det, at for at få en stilling i et ministerium, så skal du have en typisk i hvert fald øh, en, en uddannelse. Men politikere er i stigende grad også rekrutteret blandt folk med en uddannelse. Der er relativt mange med en akademisk uddannelse i vores folketing, så de ligner med embedsmændene. Og så er der interesseorganisationerne, Som jeg sagde før, der er det også mere og mere nogle professionelle medarbejdere, der sidder og organisationerne og gæt, hvad for nogle uddannelser de medarbejdere har de er selvfølgelig også rekrutteret med de samme uddannelsesbaggrunde. Så det er så meget, vi ved, ikke? Altså, at de ligner mere og mere hinanden. Mm. Æh, og det giver jo en formodning om, at der er nogle ting, der kan glide lettere, øh, fordi man har måske det samme sprog, man har den samme baggrund, man har den mange samme forståelse af nogle ting. Men man kan også have en formodning om, at der er jo så nogle, de ikke ligner. Og dem, de ikke ligner, det er jo så nogle gange de medlemmer, og de vælgere, som de repræsenterer. Så det kan jo give sådan en, et lille system for sig selv, hvor, hvor man kan måske spinde sig lidt ind i, at man har den samme uddannelse, ser tingene på samme måde, men måske også få en distance ind til dem, man faktisk skal repræsentere.
0: Og lige præcis derfor så... Kan der også nogle gange være bekymring for, om der er den her svingdør altså om politikere bevæger sig ind i erhvervslivet ind i øller ind i interesseorganisationer, øh, når de nu er færdige med politik, og om de ligesom bruger deres, øh, deres plads i Folketinget til deres næste karrierestep, når vi taler om det her med, at den er blevet mere professionaliseret i alle grene af det her. Altså ved man om det er et reelt problem, altså hvor mange der bevæger sig fra eliten i politik til eliten i enten erhvervsliv eller interesseorganisationer, eller andre i et sted i embedsværket, altså
2: hvor ofte sker det her skift, er det et problem, ved man det? Altså, jeg har lavet en undersøgelse, også igen sammen med nogle kolleger, øh, hvor vi prøver at kigge på den elite, vi har. Og med elite her, der er det ikke helt på samme måde, som Christoph skulle har undersøgt det, vi har kigget bare hvem har nogle bestemte positioner. Vi kiggede på dem, der var medlem af Folketinget. Vi kiggede på dem, der havde topstillinger i organisationer og topstillinger i ministerierne. Og så kiggede på, hvor mange af dem har haft en eliteposition et andet sted før. Og vi blev faktisk overrasket over, hvor få det var. Der er ret få, som på den måde springer fra en eliteposition til den anden. Dem der er flest af. Det er nogen, der kommer fra en post i et ministerium ud som direktør i en interesseorientation der så vi nogle spring, hvor man måske havde været kontorchef på det område, og så kom ud og blev direktør i en interesseorganisation. Men på det der, man siger, når minister eller folketingsmedlemmer tager springet, så tror jeg, det er sådan, at vi alle sammen hører om, øh, og der har været nogen, men, men dem, som har fået medieopmærksomhed, det er faktisk også dem, der er. Så på elite niveau er der ikke så mange, men der, hvor der er mange skift, det er faktisk niveauet længere nede. Det er, fra en stilling som konsulent i en interesseorganisation til en anden interesseorganisation, måske forbi at være særlig rådgiver for en minister, måske være ansat i et ministerium. Altså på, på det der, hvor det ikke er eliten, eller i hvert fald ikke eliten endnu, nogle af de her folk ender, så måske i eliten på et tidspunkt, ikke? Mm. men på det der niveau af professionelle folk med nogenlunde samme baggrund, der er der mange skift. Jeg kunne godt
0: tænke mig at tale lidt om, om der faktisk er balance i de interesser, der varetages, eller hvad man ligesom ved om det, om danskernes interesser, de faktisk repræsenteres tilstrækkeligt af de her interesseorganisationer. Vi har jo talt lidt om, at man kan være bange for, at den her øgede professionalisering, den gør, at, at medlemmerne, de ikke har den direkte kontakt længere, og derfor ikke er med til at lægge linjen mere. Men Anne, hvad ved vi om, hvordan balancen ser ud? Altså hvis vi kigger på nogle af for eksempel de store interesseorganisationer øh, i Danmark, nogle af dem, vi ved, der har meget kontakt til det politiske system. Hvad ved vi om, hvor repræsentativt det er for, hvad danskerne gerne vil med den politik, der føres?
2: Altså det, vi kan se på, vi ved jo ikke, man kan sige om, om organisationerne, faktisk arbejder for det medlemmerne gerne vil have. Det er det, mit nye projekt Jeg gerne skulle prøve at undersøge. Men man kan se lidt på, først kan vi se på, hvilken situationer findes der. Hmm. Og når man ser på, hvilke organisationer der findes, så bliver man jo egentlig sådan ret øh, positivt øh, ja, overrasket. det var flere tusind, det var Der er virkelig mange forskellige, og de fordeler sig faktisk også ret bredt. Altså, der er selvfølgelig erhvervsorganisationer og fagforeninger, men der er også rigtig mange øh, sådan, øh, det, man kalder ideelle organisationer, der arbejder for forskellige sager. Vi har sportsforeninger. Altså, der er virkelig stor diversitet. Ikke? Hvis man så går skridt længere hen, så kan man prøve at tælle op, hvor mange ansatte har de her organisationer, der mm. sidder og arbejder med politik. Og så bliver der en skævhed. Fordi så er det de organisationer, som repræsenterer økonomiske interesser, altså erhvervsorganisationerne, også fagforeningerne, og så nogen som K eller Danske Regioner, der har virkelig store sekretariater. Og så den del, der ligesom er civilsamfundet, øh, igen ideelle organisationer, miljøforeninger, klimabevægelse, mm. humanitære organisationer, patientforeninger, ungeforeninger, studenterforeninger. Der er faktisk virkelig mange, mm. ikke? men de har ikke ret mange ressourcer. Altså den der type, hvor man har nogen ansat til at sidde og arbejde med politik. Så, så jo længere man kommer sådan tæt på indflydelsen og tæt på det, der sådan virkelig kan rykke noget, jo større skævhed bliver der i det. Det her er Kranjebrud på Radio 4. Og vi har jo talt en lille
0: smule om det her med, hvor vigtigt det er at måske få skabt noget mere gennemsigtighed i de her processer i forhold til, hvordan interesseorganisationer påvirker den demokratiske proces i Danmark, fordi vi ved så lidt. Og vi skal altså også tale lidt mere om, nu tænker jeg, hvorfor det er så vigtigt. Og her der giver det altså mening at kigge lidt ud i verden for at se, hvordan lobbyismen påvirker politiske processer andre steder og ligesom er indlejret i systemer andre steder i verden. Og her, der kunne jeg godt tænke mig at starte
2: i, i USA, Anne. Hvilken rolle spiller lobbyisme i USA? Altså, i USA spiller lobbyisme jo en helt vanvittig rolle. Altså, det er... Øh, har altid været mere øh, fragmenteret, tror jeg, man kan sige, end i Danmark. Ikke? Altså, man har ikke det samme sådan faste interessefunctionssystem, men man har vældig mange forskellige interesser. Man har en kæmpe professionel sektor. Æh, de her virksomheder, som nogle eller advokatvirksomheder, der, der arbejder med lobbyisme, øh, dem har man rigtig mange af i USA. Man har også en vældig trafik øh, fra kongressen, fra at have arbejdet for kongressmedlemmer og ud i lobbyverdenen. Og der er nogle studier, der viser, at det kan altså godt betale sig at, at hyre nogen, som har været i kongressen. Øh, fordi det, der også er med det amerikanske system, det er, at det her med penge spiller en større rolle, altså valgkampsbitrag spiller en større rolle. Æh, og det ved vi jo alle sammen, amerikanske politikere, de er jo på valg øh, for sig selv. Mm. Æh, det er langt fra, et, altså, stor cirkus at et stort op. cirkus. Det er et stort cirkus, og partierne spiller ikke den rolle, de gør i Danmark. Æh, så alle, der gerne vil, vil stille op til kongressen mm. i USA, har brug for øh, voldsom finansiering. Og der er altså en, en kæmpe lobbyisme, hvor, hvor penge så også kommer til at spille øh, en stor rolle. Hvilke store
0: organisationer er der her, som man måske kan komme i tanke om, som fylder utrolig meget i, i i det politiske system i USA? Og som, har meget system. Have, som har meget at skulle have sagt, som sætter en dagsorden på altså, en man kan sige,
2: Jeg vil sige, at jeg er ikke er ekspert i det, det amerikanske system, øh, men, men våbenlobbyen for eksempel har klart en væsentlig rolle og har også giver politiske bidrag til rigtig mange, øh, til rigtig mange politikere. Øh, og det skal man jo heller ikke være ret meget i amerikansk politik for at tænke, at det nok også har en indflydelse på øh, den manglende regulering øh, af våbenområdet, man har.
0: Og det er måske også et godt eksempel på, hvordan, hvordan en ting er øh, sådan græsrudsbevægelser. Vi talte tidligere om i Danmark, der havde man haft den her, hvor er der en voksen, hvor, hvor, hvor utrolig mange forældre har været på gaderne for at få bedre nummeringer i daginstitutionerne. At i USA har der jo i mange, mange år været kæmpe demonstrationer øh, for noget mere våbenlovgivning, noget mere regulering på området, men der sker ligesom ingenting. De bliver ved med at have skoleskyderier utrolig mange gange hvert år på trods af en kæmpe græsrodsorganisation. Ja. Så der kan man virkelig se, at det
2: fylder meget, det her. Ja, ja. Og når man sammenligner med, med USA, så, så bliver man jo glad for det, det danske system, altså både at, at økonomiske midler ikke spiller så stor en rolle, at vi har et relativt velordnet system, at vi har nogle, nogle politikere, hvor det faktisk ikke er så svært, som jeg også sagde tidligere, at få lov for et møde med en politisk ordfører. Mm. Så i Danmark kan man sige, man kan godt pege på, at der er nogle træk ved det danske system, man kan være bekymret for. Men, men i den der sammenligning, så, så ved jeg klart, hvad jeg vil foretrække. Er der ingen regulering på det her område i, i den måde, det fungerer på i USA? Jo, altså det er så der, hvor man kan se amerikanerne længere fremme. Altså der er faktisk temmelig meget regulering. De har noget der hedder sådan et Lobby Disclosure Act, og det betyder at man faktisk skal, hvis man lobbyer Kongressen på nogle bestemte områder, så skal man faktisk oplyse det. Og der er faktisk rigtig mange lande, som er længere frem end Danmark. I Danmark har vi jo nul regulering af lobbyisme. Og det har man haft i USA. Jeg ved ikke, hvornår de har indført det, man i hvert fald har haft det længe. Mm. Og man har også, altså for eksempel EU, har man sådan løbende strammet reguleringen. Tyskland har lige lavet lobbyregister. I Finland er man på vej med noget. Så der kan, man sige, der kan vi så måske godt kigge til udlandet og se, var det måske også en god grund eller på tide at få, få lavet noget regulering i Danmark. Så hvad har holdningen til reguleringen været
0: her i Danmark, når det sådan ligesom er noget, der er blevet bragt op? Hvorfor er det ikke noget, vi har? Jeg tror, altså...
2: Igen, hvis du har spurgt mig for 20 år siden, så tror jeg faktisk, at jeg ville have sagt, at vi behøver ikke lobbyregulering i Danmark, fordi det er så velorganiseret. Fordi det er ret klart, hvilke organisationer, der arbejder for hvilke interesser. Der er, en vis, der er faktisk en vis transparens i det. Men det, som så ændrer sig, det er, at der er kommet mange flere nye aktører på banen. Vi har fået de her lobbyfirmaer, som spiller en rolle. Det er blevet sværere at gennemskue. Så det er sådan set grund til, at jeg selv nu øh, tænker, at det ville være en gevinst for vores demokrati øh, med, med noget lobbyregulering. Og det kan jeg forestille mig, at, at andre har tænkt på samme måde. Men det andet er jo, at dem, der skal indføre lobbyregulering, er vores folketing. Og noget af det, som sådan noget lobbyregulering kunne medføre, det var jo for eksempel åbenhed om, hvem vores øh, partier og øh, folketingsmedlemmer mødes med, hvad for nogle kontakter de har. Og det kan sige, det er jo sådan en regulering, der rammer dem selv øh, også. Og det kan jo også være en grund til, at man siger, at de vil gerne bevare en fortrolighed og en lukkethed omkring det, øh, snarere end at, øh, at lave øh, noget regulering af det. Hvad er det for en regulering, man har lavet i EU for nylig? Altså EU har, det, det, det er sådan set ikke, ikke sådan helt for nyligt, men man har løbende sådan strappet op, Mm. Øh, man, man startede med at have sådan et til Europaparlamentet, at hvis man gerne vil, vil, vil ind og mødes med parlamentarikere, så skulle man registrere det. I dag har man sådan et online-register, øh, hvor, hvor hvem som helst kan slå op, øh, og så kan man slå op, hvad er det for nogle organisationer, der, der prøver at, at lobby i EU-systemet. Øh, og der kan man faktisk også finde oplysninger om øh, noget, i hvert fald noget af det, de mødeaktiviteter, organisationerne har, hvem har de faktisk mødtes med. Hvor har de siddet med? Og der er nogle oplysninger om organisationerne. Så der er sådan set et, et, et åbent åbenhedsregister, øh, der kan give alle øh, en vis indsigt. Vil det være nemt at indføre det her i Danmark? Altså hvorfor er der sådan en modstand på det? Altså noget jeg synes vil være virkelig nemt og virkelig gavnligt i Danmark, det er noget hvor, hvor staten faktisk kan gøre det selv. Fordi det, man i Danmark gør meget, det er jo at invitere nogle organisationer med i råd nævn. Jeg har nævnt det et par gange. Det er sådan en vigtig adgang til politik. Det kunne man jo selv offentliggøre. Meget af det er egentlig offentligt tilgængeligt. Man kan godt slå op på et ministeriums hjemmeside og se, hvem sidder med i et bestemt råd. Men hvis man skal have et overblik over det, så skal man rundt på tusind forskellige hjemmesider finde oplysningerne. Det kunne man jo godt vælge at sige. Det samler vi på øh, en hjemmeside, og så kan alle se, hvem vi inviterer med, øh, med omkring, når, når vi har nedsat råd og nævn. Så det kræver selvfølgelig noget, der er noget arbejde i det, men det er jo ikke noget, der er sådan, øh, voldsomt krævende, øh, og det er ikke noget, der så siger, lægger øh, de store bånd på nogen. Det er noget, der vil samle noget information, og gøre det lettere for borgerne at få indsigt, øh, men det er information, som sådan fragmentarisk ligger øh, ude omkring, det er jo heller ikke, fordi det er vanskeligt at give indsigt, for eksempel i, hvem vores ministre mødes med, eller hvem vores folketingsmedlemmer mødes med. Så der er selvfølgelig noget i det. Det er jo ikke, fordi det er bare lige snuptag gøres, men det er jo heller ikke noget i sammenligning med, hvad man ellers træffer af beslutninger, og hvad de kræver af implementering. Så er det jo ikke en stor øh, vanskelig opgave. Hvad kunne det betyde
0: for at kortlægge denne her indflydelse lidt grundigere? Altså for eksempel, når man løbende har indført mere regulering i EU, og man har en, en, en stor gennemsigtighed i USA, fordi hele lobby business er så stort der. Hvis vi gjorde det samme i Danmark, hvad ville det så betyde for, for måden, forskere som, som dig kunne sidde og
2: analysere magten på? Det ville jo betyde, at man løbende kunne følge meget mere med. Altså det kræver selvfølgelig, at man gør det sådan, relativt opdateret, at man ikke skal vente et par år for at få oplysningerne. Men hvis man gør det og holder det opdateret, så vil forskere som mig, øh, journalister, øh, interesserede borgere, andre foreninger også øh, kunne følge med. Og det er ikke, altså man skal jo ikke øh, stikke sig selv blå i øjnene, fordi det her vil heller ikke være en kortlægning af præcis, hvem får indflydelse. Det vil igen være en kortlægning af, hvem er med om bordet, hvem er på banen. Men, men for mig at se, så er det en stor demokratisk styrke, hvis man kan have en transparens i det. Så transparensen i sig selv gør noget, og så kan det blive et redskab for, for forskere, men også et redskab for andre interesser, som måske også kunne have, øh, have lyst til at være med. At hvis man kan se, okay, der er faktisk nogen, der har holdt møder med, med de der folk i, den, i en anden organisation, så kunne man måske selv også komme på banen og blive opmærksom på, at, at der er en mulighed.
0: Hvad er det, du tænker, vi mangler mere viden om? Du har flere gange nævnt nogle forskningsprojekter, du skal til at have gang i. Altså, hvad er det, du godt kunne tænke dig at undersøge nærmere, hvis vi skal kigge lidt på nogle fremtidsudsigter?
2: Hvad kunne være virkelig spændende at vide mere om i den her sammenhæng? Altså, nu er jeg også med i, 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 i Folketings øh, og Det vil sige, det bliver en lejlighed til at sætte fokus på både de her emner, men også en lejlighed til at prøve at komme lidt tæt på magt og indflydelse. Så det er måske noget, hvor jeg de det han jeg har nævnt tidligere i udsendelsen, ikke? Altså, det der med at kommer helt tæt omkring tæt ind i processen. Altså komme sidde med som, som fluen på væggen eller interviewe nogle af de centrale. Altså prøve at, at komme skridtet videre fra at sige, hvem er egentlig til stede til at komme tæt på hvad er det så faktisk det betyder. Og hvad er det for nogle interaktioner, man har? Og det vi også talte om, hvor meget betyder den der professionelle baggrund egentlig i de her interaktioner? Og hvor meget betyder det, hvis man sidder, hvis man skifter job fra den ene sektor til den anden? Hvor meget tager man med videre? Altså det der med at komme endnu tættere på, det er jo så bare voldsomt krævende. Fordi for virkelig at skulle sige noget, så skal man jo ikke bare tæt på i en politisk sag, så skal man jo tæt på i mange politiske sager for at se, hvad er det for nogle mønstre. Så det er ikke noget, som jeg eller andre lige går ud og laver, men det er noget, jeg håber, at vi i forbind til magtudredningen kan få sat i søen. Altså få lavet nogle projekter, hvor vi kommer sådan rigtig tæt på indflydelsen. Kan man
0: ikke være nervøs for, hvis der er den her modstand mod regulering? Der er en eller anden modstand mod at skabe mere gennemsigtighed på det her område. Kan man så ikke være nervøs for, om sådan en magtudredning, den vil... Få det fulde billede af det her?
2: Jeg tror altid, man kan være nervøs for, at man får det fulde billede. Men jeg tror, at, at hvis man tænker sig godt om og laver nogle gode aftaler, og ikke måske er så... Altså også, også gør det tydeligt, at det er jo ikke for at udstille i en bestemt sag præcis, hvem har sagt hvad. Mm. Det er for at kigge på nogle mønstre på tværs af mange forskellige sager. Så tror jeg egentlig godt, man kan komme ret tæt på. Men, men, men altså det er altid sådan, når man studerer magt og indflydelse, så er der altid nogle grænser for, hvor tæt på man kan komme. Øh, men det synes jeg jo ikke, skal afholdes fra at prøve. Det tror jeg vil have være de sidste
0: ord for i dag. Mange tak, fordi du havde lyst til at tale med mig, Anne. Selv tak. Jeg har talt med Anne Skogkjær Bindergræns, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Krannebrød så kan du som altid finde alle vores programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Krannebrød. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med.
2: Jeg ved jeg ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk Ej, I er i bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuldstændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen.
0: Der kunne jeg ikke med Og hvordan man rejser sig
1: og kommer videre.
0: Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind,
2: det er jo en stor fed løgn. Lyt til Skilsmissen i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.